0: Dall'Energia di Giorgiovanni sono le 22.30, siete in diretta su Radio Animati, dall'Energia, dicevo, di Giorgiovanni all'Energia di Pietro Ubaldi. Ciao Pietro!
1: Ciao! Ma siamo video o audio?
0: Siamo, eh, allora, in audio eh, no, non ti si vede, tranquillo. <ride> Ah, ok, ok. Ti sentiamo. Noi siamo anche in video, ma tu sei soltanto in audio, tranquillo. tranquillo.
2: Ti sei pettinato apposta solo per noi, Pietro. Ti sei pettinato apposta solo per noi, eh? Mi ero messo bene. Dovevo dare una, solo una
1: pulitina allo schermo del telefono con l'alcol, perché sono saltato parecchio, per cui.
0: Allora intanto, innanzitutto. Tanti auguri, buona Pasqua e Pasquetta, anche se Pasqua è passata, ma insomma, le, le feste pasquali, tu come le, le vivi di solito, a parte diciamo um, questo ma momento ma mi
1: ricordo per la verità come ho passato le precedenti eh, sicuramente è più libero di così ah, sì, eh, quello, sicuramente più in giro poi eh. non mi ricordo noi la gita fuori porta è più un'usanza romana che milanese o lombarda mm. per cui diciamo che poi non mi ricordo se la gita fuori porta è la, la domenica di Pasqua no, la, la Pasquetta la... sì, sì, è
3: giusto, è
2: giusto.
1: Eh, e allora noi Insomma, diciamo che la città, io l'amo tantissimo, ma non è. Roma ha dei dintorni sicuramente migliori dei nostri. <ride> A parte che cioè, arrivi al lago, alle montagne, che vabbè, sono bellissimi. No, no,
0: precisamente.
1: No, no, non abbiamo fatto neanche delle cene particolari, poi naturalmente non abbiamo mangiato gli animaletti che ti guardano con gli occhi teneri, teneri, quelle robe lì.
0: (ride) E già cambia voce il nostro nostro Pietro. (ride) Abbiamo Chiara Chiara con noi questa sera?
1: Grassotti i tutti i coniglietti eh, sì, 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 sì.
0: <ride> abbiamo chiara che eh, quando ha saputo insomma, che, che eri ospite di, di Select, ha detto: Oddio Pietro. Ecco, dillo tu a Pietro cosa hai vissuto con Pietro Ubaldi la tua no, infanzia?
4: Un onore e un'emozione incredibile. Io prima dicevo a loro che mi hai cresciuta più tu di mio padre. Cioè Io ho sentito più la tua voce nella vita perché veramente sei stato presente sempre.
1: No, no, come scusa, no. Pietro. Eh, perché tuo padre è uno che parlava poco per
4: <ride> no ma perché sono stata cresciuta dalla tv fondamentalmente
1: ah, ti legavano davanti proprio cioè, eh, <ride> quasi. Eh, quasi quasi quasi
0: <ride> no. insomma tante, tante cose del passato Pietro eh, i nostri ascoltatori insomma anche nel, nelle fiere che ehm, tu oh, partecipi proprio come showman abbiamo risentito il concerto
1: <ride> nelle fiere eh, 20 non i
0: signori <ride> eh, sì, sì, sì. abbiamo riascoltato mh, proprio questa settimana il concerto del 2008 a Lucca con uh, ah. un Pietro Ubaldi non soltanto doppiatore ma anche cantante 18 St- stra- quello dell'anno scorso
1: purtroppo, purtroppo, purtroppo cantante smemorato per cui non mi ricordo se avevo il gobbo o un bel lettio davanti è ricordo... stato
0: eccezionale con la voce ma, ma tu fai anche canto sì hai cantato anche io
1: vado a lezione di canto da da una vita eh, eh, perché eh, mi piace eh. tantissimo cantare esprimermi col canto eh, penso di aver imparato a non rompere i timpani a nessuno, a cantare decentemente, poi bene o male, cerco di fare l'attore che canta, per cui di interpretare, certo, almeno certo. quello
3: E quanto è complicato Pietro, cantare con la voce di un personaggio che doppi, lo hai fatto con For, lo hai fatto con i ah, personaggi sì. degli gnom, è più complicato immagino, è anche faticoso ah.
1: Il, la difficoltà della caratterizzazione è proprio quella, nel senso tu puoi trovare una che assomiglia all'originale o che ti sei inventato, uh-huh. ma poi la caratterizzazione è solo la prima parte poi quella voce lì la devi far vivere per cui la devi far vivere quando recita, eh, la devi far vivere quando canta e in ogni occasione deve essere vera no? non deve essere la caratterizzazione un ostacolo, certo. eh, tu sai fare solo quella frase lì o l'imitazione di quella uh-huh. frase lì ma poi tutto il resto Invece devi vivere il personaggio fino in fondo.
2: Certo, certo. Eh, Pietro, ma le le lezioni di canto come vanno in tempi di confinamento? Possono Eh, continuare in qualche modo è tutto fermo?
1: Dunque, la mia insegnante è bravissima. Oltre ad essere bravissima, è brava nel senso che è una che si dà un grande affare. Per cui, ovviamente, quello che si può fare via streaming... Ma io sono un dinosauro, per cui (ride) molti degli allievi che io... Figuro che sono... Non ti dico gli anni che ho, ma ne ho tanti... Eh, sono la cariati della scuola come il, al, eh, nei templi greci quella che sostiene le impalcature eh, e invece ci sono quindicenni, sedicenni che naturalmente con la tecnologia eh, vanno a braccetto per cui hanno i microfoni, i computer, tutte quelle robe lì sanno condividere, sanno fare un sacco di roba per cui con loro è più facile con me eh, Abbiamo provato a fare un pochino di lezione anche via... L'unica cosa che possiedo è un telefonino, perché non ho il computer e non ho il collegamento internet, no. eh, per... mi arrangio col telefonino. Dai, oggi
0: ho... il telefono è importante no. è come se tu avessi un computer sotto mano.
1: Sì, beh, anche perché per esempio alcune, alcune case eh, per mandare avanti del lavoro rimasto indietro... Mi hanno chiesto di fare delle spiccherate o dei doppiaggi o da casa se avevo il, eh, il macchinario, ma non ce l'ho e non vorrei neanche farlo da casa. <ride> è l'occasione <ride>
0: per dire no, non lavoro, non ho niente, non posso no. lavorare.
1: No, perché poi la cosa bella del mio lavoro è uscire, incontrare delle persone, condividere tutto quanto e andare a lavorare finché non sarà legale intanto mm. e sicuro Uh, non mi sembra il caso di fare cazzate certo, eh, ecco. e, ah, io poi ho una mamma come ti dico di un, di un po' di annetti eh, mi sentirei in colpa se dovesse succedere qualcosa per colpa mia
3: giusto, e... giusto, giusto Pietro giusto. Cosa, senti, cosa stavi facendo prima che tutto si fermasse? Puoi dirci a cosa stavi lavorando in questo ultimo periodo?
1: Ma le, le cose nascono un po' per volta eh, avevo delle lezioni da fare in qualche scuola che mi ha chiesto di insegnare mm-hmm. programmate eh, poi avevo Doraemon da, da doppiare uh-huh. Perché ce ne sono una quantità di numeri Non dico infinita ma quasi eh, E poi sono la voce del canale Boeing Da un po' di tempo e eh, Gli annunci costantemente Cioè li faccio diciamo Ogni settimana, dieci giorni ecco, Essendo passato più di un mese eh, Siamo rimasti piuttosto indietro
3: <ride> Certo
1: E poi le cose che ci sono ancora I Pokémon i Pokémon eh, SpongeBob, eh, le cose che, che vanno ancora avanti e cose nuove, serie nuove che avevo appena... ho vinto un provino per una serie, per esempio, appena prima di smettere uh-huh. e, e però eh, uh-huh. eh, potrà riprendere non lo so.
2: Certo. Pietro, ma nel, nel mondo del doppiaggio cosa si dice? Si, si intravede una possibilità di tornare tutti in, in sala di doppiaggio? Che previsioni si fanno?
1: Ah. Dunque, c'è gente che la vede male, malissimo, nel Mm. senso, e sono, diciamo, quelli che hanno forse più sensibilità, eh, i vecchi attori, i vecchi doppiatori, eh, che vedono la sala come un luogo malsano, dove non ci potrà mai essere eh, un luogo sicuro, dove poter lavorare in sicurezza. Un pochettino perché il lavoro, diciamo, come il mondo, gira un po' troppo velocemente ultimamente e... per cui si fanno le cose un po' di corsa e tirate via, è male. Per cui invece che mettere a punto, fare le sale più nuove, più belle, mm-hmm. più sane, più, salu- più salutari, cioè, si pensa solo a lavorare, lavorare, lavorare mm. eh, con molta fretta eh, ma... e diciamo che c'è poca attenzione all'umanità e alla vita
0: dai, può corpo. darsi che questa è la volta buona che mettano mano anche no. a ristrutturare le sale Io dai. Ho,
1: ho, ho grandi speranze e aspettative ma non vorrei che venissero perché, perché poi non dico che torneremo esattamente come prima e non abbiamo imparato niente perché succede quasi sempre così eh. poi alla fine. però con maggiore consapevolezza sicuramente sì. Eh, poi uno se lo prova sulla propria pelle si rende conto di tante cose però diciamo che dovremmo lavorare un po' meno velocemente di prima con qualche attenzione in più a noi e agli altri e a come va il mondo nel senso di vivere di più la vita e stare più attenti eh, alla vita che ci passa davanti perché noi siamo chiusi dentro a a contare le righe
3: giusto giusto
4: esatto dobbiamo un attimino rivedere le priorità che probabilmente prima erano sbagliate
0: o, o non ah, considerate sì. ecco, esatto è
1: che per esempio la sala è generalmente è buia no? perché è chiusa eh, non, c'è, non ci sono quasi sale con le finestre da poter aprire eh, ma ti dirò che io eh, se dovessi vedere uno studio eh, uno studio radio piuttosto che, eh, che che guarda di fuori a parte che sarei distratto quadro, <ride> ma non mi sembrerebbe più di fare il doppiaggio per cui io, io ci sto bene nella, nella sala Buia, isolato mio poi magari lavorando con i colleghi stando attenti a tante cose certo. eh, usare più umanità più attenzione. però a me la sala buia piace non c'è niente il cinema per esempio è bello andare a vedere un bel film che sia un film mozzafiato e di vedere sullo schermo grande sentito bene perché è un film bam 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 eh, oppure che sia un film d'autore, ma insomma uscire di casa e andare a vedere al cinema con altre persone è una bella cosa, certo.
0: Decisamente. Il teatro. Anche, il teatro, no. anche il teatro, come no? I, I luoghi sono importanti per godere di uno spettacolo, come dicevi tu, eh, dalla, questo, dal grande schermo. Anche.
1: male nel senso che eh, le sale con gli spettatori messi a macchia di leopardo, uno qui, uno là, cioè. Poi vedremo. Fatto, guarda, gli spettatori ce n'è un decimo di quelli che potrebbe contenere. Se eh, lo spettacolo, il biglietto cosa la devi far pagare per mantenere gli attori che devono vivere?
3: Certo, certo, certo.
0: E allora, Pietro, io invece stavo pensando una cosa, ti ricordi il primissimo doppiaggio? Perché tu mm. doppi da tantissimi anni e come ci stai raccontando, hai sempre vissuto nelle sale buie. <ride> ti ricordi <ride> il, il tuo primo. Il il tuo tuo primo, primo turno, eh, il tuo primo ingresso anche non si
1: ricorda mai ma invece non è vero Eh, quale sia stato il primo in assoluto non me lo ricordo Eh. mi ricordo le cose che ho fatto più o meno per prime Eh, la lega dei supereroi era uno sai quelle robe? Batman Batman, l'altra quella roba lì Eh, il grande detective che era una serie canadese, eh, uno sceneggiato con io facevo il protagonista, nonostante avessi appena cominciato, un detective cicciottone, un megre un po' più grasso canadese. Mm-hmm. Eh, eh, Ma nella
2: Lega dei Supereroi, invece eh, cosa facevi?
1: Facevamo un po' di personaggi a testa, a volte anche parlando e mm-hmm. rispondendo, e stando in sala in 3-4 al, al microfono. Un
0: <ride> e quanti Faccio. anni avevi, Pietro, quando hai eh. iniziato?
1: <ride> <ride> ho, ho cominciato più o meno negli, all'inizio degli anni mm-hmm. eh, Ottanta. Oh. E facevo Aquaman, l'Uomo Falco, eh, Samurai e Luthor.
3: Wow. Okay, un po' tutti, un po' tutti. Ah,
1: tutti. Cercando di cambiare voce, per cui eh, l'Uomo Falco aveva la maschera, mi tenevo il naso, mi, mi stringevo il naso. Eh, samurai facevo un orientale generico. Aquaman facevo. parlavo con le labbra, muovendo come le dille, bolle blu. Eh, <ride> e, e, e l'altro vabbè, l'utro faceva il cattivo normale
3: per Pietro prima di, di andare insomma di collegarci con te abbiamo interagito un po' con gli ascoltatori eh, nel parlare dei personaggi che hai doppiato c'è, eh, c'è una cosa che ricorre molto spesso che sono i gatti ma tu che rapporto hai con sì. i gatti
1: ma dunque, il rapporto diretto ce l'ho avuto per dieci anni circa Sono stato fidanzato per dieci anni, ho convissuto per nove sì. E lei d- dalla, dalla sua famiglia, dalla sua casa, si è portata dietro un gatto Che era un mezzo certosino, eh, non proprio di razza pura eh, Molto simpatico, eh, però da gatto col suo caratterino Certo. e ci siamo tenuti e spupazzato per nove anni insieme poi quando mi ha lasciato non il gatto ma lei uh-huh. eh, il gatto siccome lei eh, non aveva ancora trovato un, una sistemazione fissa me lo sono tenuto ancora io per un anno uh-huh. eh, eh, E devo dire che mi piaceva molto Però io non mi mettevo a fare Le robine strane Amore tesoro ciccino (ride) Per cui se faceva i dispetti Lo rincorrevo per tutta la casa (ride) Un po' come si
3: faceva
0: Non lo doppiavi
1: insomma
3: Non doppiavi il gatto
1: No no Eh, per quanto insomma uno cerchi sempre di me- eh, ho fatto un bel po' di viaggi in giro per il mondo e alcuni a vedere anche gli animali dove ci sono certo. dove non sembra che siano nelle gabbie allo zoo dei uh-huh. uh-huh. ma apparentemente insomma vivono in mezzo alla natura e ogni volta che trovavo un animale per quanto strano fosse mi mettevo lì davanti e cercavo di parlarci
2: bellissimo
1: con gli ippopotami con gli elefanti con Ma gli qualcuno po- ti no, ha ti risposto. mai
2: risposto ehi <ride> ma tu sei forno
1: <ride> no è che tra l'altro una volta beh, facevamo eh, ciao ciao un'esterna e presentava Marco Milano sai Mandi Mandi sì, no? eh, che era vestito da esploratore eravamo al parco allo zoo safari di Valle eh, lui eh, come esploratore eh, di fianco il pupazzo For nascoste le animatrici che muovevano il pupazzo For e io che facevo la voce nascosto davanti a un monitor eh, in un camion di fianco non visibile e a un certo momento io mi sono messo a fare tutte le mie prove le mie vocine, e voccette For eh, il, l'amministratore ha portato lì una tigre e l'ha mollata senza il guinzaglio. <ride> Oddio. Sentendo queste voci, non capendo da dove provenissero, ha cominciato a fare... Oddio.
0: Non hai idea?
1: Hai
0: Rappi- cambiato voce anche lì.
1: Eh. Un po' col lenzuolo. No, a dire, stai zitto, stai zitto, stai zitto.
3: Tu, che non vedevi fuori, perché probabilmente potevi vedere solo for e lui, ah no, No, no,
1: no, no, io vedevo perché (ride) avevo il monitor,
3: però in
1: la regia. Cioè, tutto, sì, sì, (ride) io mi divertivo e lui lui mica tanto,
3: Eh, Eh,
4: insomma, insomma.
3: ci credo, ci credo. Bene, siamo. Ti volevo chiedere, ora in queste mattine mi pare che si era iniziata proprio oggi su Mediaset Extra, a proposito dei gatti, è ricominciata la serie, l'interminabile saga di Licia in cui tu doppiavi, sì, sì, a proposito sì. dei due personaggi, doppiavi sia Marrabbio che il, il gatto, Giuliano, il gatto certo. Giuliano. Tu durante le riprese del telefilm eri comunque sul set o hai fatto tutto a posteriori?
1: No, ho fatto tutto a posteriori. Qualche volta andavo sul set così per salutare la gente, anche perché il set era vicino agli studi mm. di doppiaggio. E qualche volta ho fatto qualche partecipazione come personaggino tipo facevamo i tre messicani col sombrero che facevano le, le serenate i mariachi, sì, delle sì. Del genere eh? e, e se no aspettavo che arrivasse la, la roba da doppiare le sequenze da doppiare e, e in studio le facevamo certo. sacramentando perché come ben sai Marrabbio lo faceva Salvatore Landolina che è un bravo attore che avrebbe voluto doppiarsi lui o parlare insomma dal vivo, recitare, sì. mentre invece l'ordine era di usare le voci del cartone, certo. io doppiavo l'andolina e lui apposta faceva un sacco di movimenti con la bocca, delle sporcature, <ride> parlava velocissimo per mettermi in difficoltà.
3: Però ce l'hai fatta, l'hai superata alla grande. Di contro avevi invece il gatto Giuliano che mi dicevi, mi hai detto che anche un'occasione era un gatto più morto che vivo?
1: Sì, Hanno preso un gatto che era solamente rosso, fulvo, ma che non era neanche della razza presunta del gatto giuliano. E poi era proprio morto di sonno, per cui per fargli fare qualcosa a volte lo lanciavano in scena, (ride) oppure gli mettevano della marmellata intorno alle labbra per fargli muovere la lingua, fargli aprire la bocca in qualche modo. Gli
0: stratagemmi eh, del, delle riprese e i sì, trucchi del mestiere hai eh, detto proprio proprio comunque
4: bene. c'è Alicia che si fa concorrenza da sola perché alle 8 va il cartone su Italia 1 e alle 8 su, sempre su Mediaset Extra va il, la versione appunto live action anche se il termine ah, è molto moderno
3: quindi eh sei, sei in contemporanea su due sei canali Pietro. in
4: contemporanea alla stessa ora
1: caspita un overdose proprio <ride>
3: più le varie maratone di Spongebob ovviamente e di Doraemon
1: ah caspita spero dove? questo dove? ti ricordi? Beh, Spo-
3: eh, Doraemon sicuramente su Boeing
4: sì anche cartonito eh. mi sembra. è su
3: cartonito per cui insomma, insomma ah, giusto, i, giusto, i personaggi giusto. i personaggi uh. r- restano Spongebob,
1: Nickelodeon o Italia 1 cos'è?
3: Uh-huh. Nickelodeon.
4: Nickelodeon.
1: Nickelodeon. 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 Nickelodeon ovunque Pietro
0: ovunque sei ovunque, <ride> che bello che bello
1: <ride> Sono mediche, cioè, mi dà un senso di onnipotenza eh sì, Beh, sì, per... sì
0: eh, tutte le cose che hai fatto tu <ride> perché no? sai
1: che una volta eh, anni fa eh, abbiamo un gruppo di amici con cui ci si vede poco purtroppo in, eh, perché abbiamo fatto un bel po' di viaggi insieme poi alcuni si sono stabiliti città diverse, addirittura nazioni diverse uh-huh. e, e comunque una coppia eh, si è fermata lei modenese lui di Prato vicino a San Gimignano, perché il nonno aveva Mm. un piccolo borgo medievale che è diventato una specie di bed and breakfast, una fattoria dove producono vino, olio e grappa. E ormai sono contadini con delle figlie grandi che sono nate in quel periodo lì. E allora noi quando erano piccole, il gruppo degli amici ogni tanto va lì per stare insieme e hanno portato dei regali per le bambine. Un po' hanno portato un orso, mi sembra della Chicco, sì. Eh, c'era tutta una famiglia di orsi con dei chip che se tu schiacciavi o la pancia o le zampine diceva delle cose uh-huh. e la, fatta, le voci le avevo incise io eh, per tutti i personaggi per cui questi qui li hanno portato senza saperlo un, un orso adesso mi se fosse l'orso cowboy piuttosto che alla bambina e appena hanno sentito che schiacciando veniva a fare la mia voce mi ha detto eh basta <ride>
4: No, no, ma lo vorrei io, quello orso? <ride>
1: il cibo non funzionava per cui diceva sempre la stessa cosa e certo. eh, allora anche la bambina dopo un po' l'ha lanciato contro il muro
3: <ride> Pietro io ti giro i ascol- saluti degli ascoltatori che in questo momento stanno commentando in diretta ovviamente abbiamo lanci- pre- chiesto prima quali fossero i personaggi preferiti tra i tantissimi che hai doppiato Lego Tasmania ovviamente Marrabbio Forever ehm, <ride> non si sbaglia mai qualsiasi voce di Pietro Pietro è un mito. insomma per cui insomma c'è tanto, tanto affetto che comunque Nonostante la quarantena spero che ti, ti possa arrivare insomma da tutti Beh, gli aspetti. Ma io sono
1: felicissimo. È la cosa più bella, proprio la cosa più bella sapere che, che c'è qualcuno che ha amato. Dei compagni di giochi quando li ritrovi, è bello saperlo. Cinzia bello scrive
3: Pietro Ubaldi è come uno di famiglia, la sua voce è parte dalle nostre vite.
4: È vero, confermo.
1: Eh, bene, sono contento. Spero di <ride> non aver invaso troppo. No. <ride>
4: no, 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 no. E allora guarda.
1: guarda... Scusa
4: se mi permette grande successo anche tra i più piccoli, perché ovviamente in casa mia, anche nei nuovi canali, ci sei sempre, quindi ci sei sempre stato da quando ero piccola io. E continui ad
1: esserci: generazione (ride) in generazione. Esatto, intanto sì, prendiamo un po' po' su e un po' giù. In effetti, è vero. Perché ultimamente mi era capitata un'altra serie prescolare di Nickelodeon carina, eh, dove ci sono i bubble capis, mi sembra. Mm Che, bello. Eh, che sono degli, oh. di, delle specie di sirenette e sirenetti eh, e hanno una specie di maestro che gli spiega le cose, le parole che si chiama Mr. Cernia
0: oh, okay. mamma mia, un, un mondo un mondo di, 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 bello. di serie e di personaggi
1: adesso, ai sirenetti sono io
2: <ride> e allora tra Tommaso, le tante Tommaso, aggiunge, Tommaso sì. aggiunge su Facebook David Gnomo nel cuore ah anche ah,
1: sì. David Gnomo mi è piaciuto moltissimo perché aveva un'aria tenerissima, quella, il vecchiettino, eh, innamorato della sua Lisa, innamorato del bosco, degli animali. Abbiamo fatto un disco bellissimo. C'erano delle canzoni strappacuore proprio. E mi è piaciuto moltissimo fare. Poi, tra l'altro, mi hanno fatto fare delle canzoni anche i Troll. È vero. Che non, i, I Cattivoni, che però erano cattivi buffi da, da operetta. È vero. Più che mettersi le dita nel naso e scorreggiare non faceva nessuno. <ride> Fantastico.
0: con Gamebot noi ti salutiamo anche questa un'altra bellissima tua partecipazione non soltanto vocale ti auguriamo ancora buona Pasquetta e soprattutto insomma, passati Grazie. bene queste giornate in cui non lavori, ti puoi riposare ti rilassi la voce perché così poi quando sì. riprendiamo riparti alla grande va bene Pietro? Sì.
1: Va bene, ragazzi, grazie di tutto il lavoro che fate, della, della sensibilità e del sentimento che ci mettete. Grazie. grazie.
3: grazie. Un abbraccione, Pietro. Ti voglio
1: bene, anche, anche noi. noi. Anche, anche noi.
0: <ride> noi. Ciao, Pietro. Pietro Valdi su Radio Animati. Prossima. Ciao. Ascolta Radio Animati tramite le app per Android o iOS. oppure su www.radioanimati.it. Radio Animati, un mondo di sigle tv.